0: Da draußen Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ich habe mal wieder hier eine kleine neue Folge für euch vorbereitet äh, mit einem ganz wunderbaren Gast heute, der ein bisschen schwierig zu kriegen war, aber letztendlich <lacht> hat uns wie in der letzten Folge heute vielleicht auch wieder aus Schicksalsgründen zusammengeführt, weil der heutige Gast eigentlich unterwegs war auf eine Tour und seine Tourbegleitung dann aber kurzerhand, als er schon unterwegs war, abgesagt hat und jetzt haben wir natürlich sehr viel Zeit, entspannte Zeit zusammen und ja, ich würde sagen, er stellt sich jetzt mal selbst bei euch vor. Hallo!
1: Hallo, hallo. Ich bin René. Ähm, auch bekannt als äh, Real Huibu Urbex. Ähm, ja, und äh, da bin ich schon, würde ich fast sagen. Ganz entspannt, gute Einleitung. Ähm, gehen wir mal davon aus, es ist alles entspannt und gechillt. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Podcast-Folge.
0: Ich habe das, den, den Gespenstermann habe ich jetzt endlich äh, eingefangen, und äh, hab ihn heute zu Gast und äh, wir haben jetzt hier im Vorgespräch schon fast eine Stunde gequatscht und äh, ja, mal gucken, ob euch irgendwann heute hier die Ohren abfallen werden, weil ich glaube, äh, wir, wir sind beide sehr gespannt, was wir heute hier zu erzählen haben, oder? So mehr oder weniger.
1: Ich wahrscheinlich mehr als du da du das ganze schon ein paar mal öfter gemacht hast aber ja es war eine sehr kurzweilige stunde muss ich ehrlich sagen die wir davor gesprochen haben es Gell? Hat sehr viel also Spaß gemacht
0: genau also wir haben hier schon so urlaubstipps ausgetauscht und äh, vieles anderes und äh, das kam jetzt tatsächlich auch nicht so vor wie eine stunde aber äh, ihr, ihr wisst das selber alle da draußen manchmal wenn man so eine angeregte Unterhaltung hat oder die, die hier auch schon zu Gast waren, die fühlen das jetzt so, weil das, das hatten wir schon ein paar Mal, dass man so sagte, ups, äh, schon eine Stunde im Vorgespräch gequatscht und äh, jetzt nochmal eine Stunde im Podcast. So, das geht ratzifatz vorbei und ja, gucken ich wir
1: gespannt, mal. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Genau, gucken yeah. wir einfach mal.
0: Und äh, ich würde sagen, zum Einstieg äh, kannst du uns jetzt erstmal erzählen, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Wo soll ich da anfangen? Ich glaube, das sind so Situationen alleine aus der Kindheit, wenn man als äh, kleiner Stift, hat man bei uns immer gesagt, ähm, in irgendwelche verlassenen Gebäude gegangen bist, ähm, das Ganze erkundet hast, das zog sich dann vielleicht auch so im, äh, im Teenie-Alter noch so ein bisschen mit, dann verlor sich das Ganze. Und irgendwann bin ich ähm, vor Corona sogar noch ähm, auf die Idee gekommen, einfach mir wieder eine Kamera zu holen die ich auch vor zehn Jahren schon, ähm, also nicht die, die ich schon vor zehn Jahren hatte, sondern eben eine, eine etwas bessere nach zehn Jahren natürlich, ähm, einfach wieder eine ähm, Kamera zu holen und mal wieder in die Fotografie einzusteigen. Und dann bot sich das Ganze bei mir dann tatsächlich auch eben an, ähm, wieder in die ähm, Urbex-Fotografie reinzugehen, weil mich das Thema im Hinterkopf doch nicht verlassen hat. Und äh, so fing das Ganze an 2020. Wie gesagt, noch ganz knapp vor Corona, das war kein Corona-Thema bei mir ähm, oder kein, keine Situation, um Corona für mich zu verschönern, äh, einfach wieder in die Urbex-Fotografie äh, einzusteigen. Und bin über Facebook-Gruppen auf äh, zwei, drei äh, super nette Jungs gestoßen, mit denen ich dann auch quasi im Februar 2020 direkt wieder ähm, in die Lost Place-Fotografie eingestiegen bin, ja.
0: Also gleich gleich eine Crew gefunden auch.
1: Für damals gesehen auf jeden Fall gleich wieder eine Crew gefunden, wobei ich jetzt nach äh, dreieinhalb Jahren oder dreieinhalb Jahre später sagen muss, ich noch zu ähm, einem Crewmitglied quasi ähm, ständig Kontakt habe und äh, wir sehr, sehr gut miteinander befreundet sind. Ähm, Grüße an Jan gehen raus nach Häutlingen. Ähm, ja, äh, von dem her... Ja, eine Crew gefunden und auch sehr, sehr viel unterwegs gewesen 2020, ja.
0: Oh. Ja, da, wie gesagt, so es das ist, das ist so ein bisschen Abfuck, wenn du sagst vor Corona und dann kam Corona, weil dann, dann war es ja, ja. erstmal so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich, ich hätte jetzt echt gedacht, dass du das schon länger machst. Krass. Also, seit du machst das dann aktiv, auch erst seit 2020 wieder.
1: Ja, korrekt.
0: Uh. Tatsächlich hey Leute, ich, ich, ich sage immer, ich bin hier so leicht zu begeistern, weil, äh, gut, wie, wie wir oft schon hier hatten, es gibt die Leute, die machen das Hobby seit 30 Jahren, aber waren halt nicht immer unterwegs oder halt mal monatelang wieder nicht, dann wieder eine Zeit super aktiv, dann wieder gar nicht und so. Und dann gibt es so Leute wie dich, die das jetzt eigentlich seit... Ja, nicht ganz drei Jahren machen, aber halt super viel unterwegs sind. Super, mega, krass.
1: Das auf jeden Fall. Also ja, ich bin jetzt nicht jemand, der eben seit 10, 20 oder 30 Jahren unterwegs mm. ist, wie viele, viele andere. Ich bin, äh, wie gesagt, so seit drei, dreieinhalb Jahren unterwegs, war 2020 und 2021 wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Natürlich so wie du gesagt hast es ist halt der reine Abfuck wenn man im gerade zu so Anfang Februar 2020 ja, ja,
0: voll. mit dem
1: Thema anfängt ähm, sich mit Leuten trifft und äh, einfach unterwegs ist und dann eben Corona kommt, naja, ich sag mal Anfang 2020 war das ganze Thema ja noch nicht so ganz so dramatisch, mhm. in Anführungsstrichen, gerade was Kontaktbeschränkungen angeht und so. Ähm, ja, da musste man dann halt eben einfach so tun mit zwei Leuten in dem einen, mit zwei Leuten in dem anderen Auto ja. und hoch. wir haben uns urplötzlich auf dem Lost Place getroffen. Ja <lacht> auch hier, Mensch. Ähm, aber es hat alles funktioniert, es hat alles wirklich super gut funktioniert und ähm, es waren 2020 und 2021 wirklich zwei ja, turbulente Jahre, würde ich auf jeden Fall sagen, mit, äh, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 300 Spots, 350 Uff. Spots, so viele Oha. Orte gesehen. Das war wirklich äh, absolut der Wahnsinn. 2022 ging das Ganze ein bisschen zurück. Da kam dann auch eher noch das Thema, was wir schon im Vorgespräch hatten, eben mit dem Reisen nochmal mit dazu, damals noch mit Dachzelt, mittlerweile ja mit Van unterwegs. Ist ein bisschen abgeflacht das Ganze, aber es wird natürlich trotzdem immer noch, ich sag mal, recht aktiv betrieben, auch wenn es eher schon in die Richtung geht, was du angesprochen hattest mit Leuten, die sind mal drei Monate aktiv und dann wieder ein halbes mhm. Jahr nicht und dann wieder ein Monat aktiv und so weiter. So in die Richtung geht es aktuell gerade, weil mehr auch das Ganze, so wie wir es wie gesagt, auch vorher schon hatten, eben jetzt mit dem Vanlife noch dazugekommen ist, mit dem mit dem Thema Auto dazugekommen ist, ist das Thema Urbex aber nach wie vor immer noch ganz, ganz oben und wie gesagt, ich hatte zwei wahnsinnig turbulente Jahre 2020 und 2021, selbst 22 und jetzt eben auch 23 sind super tolle Orte dazugekommen, die ich auch nicht missen möchte und dadurch auch für mich das Thema Urbex immer noch eine absolute Leidenschaft ist.
0: Ich, ich überlege gerade, weil ich, ich, ich habe nicht mal also oder ich, ich müsste es mal zählen oder allgemein so, das, das hat mich jetzt zum Nachdenken angeregt, weil ich glaube, ich habe nicht mal in acht Jahren so viele Spots besucht wie du in drei Jahren, so oh Gott. Es ist voll krass.
1: Ja, man muss dazu sagen auch, und das war auch der Punkt, den ich vorhin kurz angesprochen hatte, ich habe mittlerweile von der Crew am Anfang nur noch zu einem Kontakt, da es eben auch ein Crewmitglied gab, für den im Prinzip das Urbexen, glaube ich, nicht ganz so im Vordergrund stand und wir bei vielen Orten, ich sage jetzt mal, ganz lapidar durchgerannt sind. Wobei ich mir mhm. natürlich trotzdem immer noch versucht habe, die Zeit zu nehmen, auch meine Fotos zu machen. Mhm. Wenn ich an Fotos denke, die ich gerade Anfang 2020 gemacht habe, ärgert es mich ein bisschen, dass ich mir definitiv nicht mehr Zeit genommen habe dafür. Das Thema Fotografie stand aber nichtsdestotrotz auch immer mit im Vordergrund. Auch wenn es manchmal nur der tatsächlich einfache Besuch eines Lost Plays war, und ich relativ wenig Bilder gemacht habe, war es ja trotzdem immer noch ein Erlebnis. Es ist genau. ja immer noch eine Erinnerung, die ich in meinem Kopf habe. Und die Bilder sind ja in meinem Kopf immer noch da.
0: Mhm. Ja, genau, die Bilder und auch so, äh, manchmal kann man ja auch ganz gut so Gefühle konservieren, finde ich. Also ja. wenn du jetzt ein besonders positives, ja, kann man sagen, positives Erlebnis oder positives Gefühl hast, dann... Bleibt einem das ewig oder man, man schwärmt Jahre später noch manchmal.
1: Kann ich dir auf jeden Fall absolut zustimmen. Für mich war zum Beispiel, wir hatten das Thema Belgien äh, ja schon, ähm, für mich war zum Beispiel ein verlassener Kühlturm in Belgien einfach ein wahnsinniges Erlebnis. Das sind gerade das Thema Urbex ist ja, ist ja auch ein Thema ähm, für uns in unserer Szene ähm, ein, ein, ein Thema. Wir kommen an Orte, wo wir als, ich weiß nicht, ja, als normaler Mensch voll, nicht hinkommen, wo voll. wir nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, da kommen wir hin und auch wenn es, man muss es ja immer dazu sagen, nicht legal ist, was wir tun, ähm, auch wenn wir natürlich, das ist auch ein, ein absolut heiligstes Gebot, ähm, nicht nur bei mir, sondern auch, ich hoffe immer wieder bei den Jungs und Mädels, mit denen ich unterwegs bin, es wird nichts kaputt gemacht, es wird nichts mitgenommen. Ja, man stellt sicherlich mal, das erlebt man immer wieder, das ein oder andere Mal um, um vielleicht doch nochmal ein attraktiveres Motiv zu bekommen. Um Gottes Willen, ich glaube, das kennt jeder mittlerweile, so diese Urbex-Tine äh, Wittler ähm, ist wohl immer und überall mal unterwegs, aber es sind halt einfach Orte, an die wir kommen oder an die wir gehen gehen, ähm, wo wir einfach, ich sag mal eben so, Emotionen aufsaugen, Gerüche mhm. aufsaugen, ähm, das, was mit dem, das, was man mit dem Auge sieht, eben aufsaugt. Und das bleibt halt einem äh, wirklich für immer. Und es gibt eben Orte wie zum Beispiel der Kühlturm in Belgien. Ähm, allein, ich musste noch nicht mal oben im Kühlturm stehen, sondern alleine unten drunter, finde ich, wenn ich das Bild sehe mit mir drauf, wie ich nach oben schaue, wenn ich daran denke, ist das einfach ein wahnsinnig geiles Gefühl, mhm. diesen Ort überhaupt gesehen zu haben, diesen Ort erleben zu dürfen oder erleb erlebt haben zu dürfen. Mein Deutschlehrer wird mich jetzt erschießen. <lacht> ähm, alles gut. Ähm, ja, so, sowas zum Beispiel ähm, ist, wie gesagt, immer wieder ein absolutes Erlebnis. Es sind nicht viele Orte, es sind aber eben die besonderen Orte, die einem ähm, mhm, ja, auf eine, ganze Weile, eine ganze Weile begleiten, hoffentlich auch mein ganzes Leben lang, wo ich, ich, mich, woran ich mich auch mein ganzes Leben lang dran erinnern werde und eben immer mit diesem positiven Gefühl verbinden werde. Ja,
0: ja voll schön. Oh. Und was sagen so deine Friends und Family und Bekannten dazu, dass du das machst? So, was denken die darüber?
1: Ja gut, ich sag mal, ich habe natürlich auch viele Freunde, ähm, die, mit, die sich auch so mit dieser Thematik beschäftigen. Ähm, ich habe eine Bekannte, die jetzt zuletzt ähm, sogar, ja, nachdem ich das Ganze mit ihr so ein bisschen angesprochen habe, ähm, selbst in ihrem Heimatland ähm, Tschechien ähm, unterwegs war und oh. ihre, ihre Tochter dann, äh, ein verlassenes Haus entdeckt hat und äh, sie dann quasi da unbedingt rein wollte. Also vielleicht Geil. begeistert man ja dadurch auch jemanden. Ja. Ich will aber auch niemanden dazu verleiten, ähm, unvorsichtig zu werden. Mhm. Ähm, wir kennen das äh, Thema, dass Lost Places nicht, nicht, äh, ja, nicht ohne Grund Lost Places sind, weil das Gebäude vielleicht gerade am Verfallen und Vergammeln und Verfaulen ist, sondern dass man halt eben wirklich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, was man da tut und ähm, ja, wo man hintritt und nicht wie ein Hans Kuck in die Luft durch die Gebäude rennt oder geht, sondern ähm, das Ganze eben mit Begeisterung macht und ich kenne bis jetzt niemanden, der, wenn ich das Thema angesprochen habe oder der oder diejenige zu mir gesagt hat, ich finde das scheiße, was du machst, sondern ähm, es war immer ein super spannendes Thema, es war immer ein super interessantes Thema, man hatte immer was zu erzählen, eben gerade aufgrund auch der vielen Orte, ähm, die ich besucht und erleben durfte aufgrund der ganzen Bilder, die ich gesammelt habe, dass es halt immer wieder spannende Sachen gibt. Und da kommt jetzt auch noch ein ganz kleiner Umschwung zu einem anderen Thema von mir, ist die Porträtfotografie, dass ich zum Beispiel eben auch einen Lost Place dafür nutzen kann, eben um auch mit einem Model auf einen Lost Place zu gehen. Mhm. Natürlich, das muss ich immer dazu sagen, vollständig informiert, was sein kann, was passieren kann, was das in, in den Augen einer, einer außenstehenden Person, mag es zum Beispiel eine Polizistin oder ein Polizist sein, was das ist, vollständig aufgeklärt, aber ich habe halt eben auch einfach dadurch, sage ich mal, so ein die Möglichkeit, mit Hilfe von Lost Places eben zum Beispiel auch ganz krass unterschiedliche Bilder neu aufzunehmen mit einem Model, was im Kleid irgendwo in einer, in einer verlassenen Halle irgendwo steht. Also einmal dieses super, super elegante mit dem verrottenden äh, als kompletten Gegenkontrast äh, äh, mhm, dazu. Ja. Ähm, ist das, wie gesagt, immer ein super tolles Thema. Ich habe niemanden erlebt, der zu mir gesagt hat, das ist absoluter Scheiß, was du da machst. Mach das nicht, hör damit auf. Sondern ähm, ganz im Gegenteil hat man äh, immer wieder ähm, ganz begeisterte, weit aufgerissene Augen äh, gegenüber <lacht> äh, jemandem, der einem wirklich sehr, sehr spannend und äh, sehr, sehr konzentriert zuhört. Man hat immer was zu erzählen, was man da erlebt. Wie gesagt, immer mit dem Aspekt der Umsicht. Ähm, aber ja. So reagieren Leute darauf. Also ich, wie gesagt, kenne niemanden, der das nicht so toll findet.
0: Ja, es, es ist tatsächlich dann, wenn, wenn jemand das irgendwie so am Rande mitkriegt und der fragt dich dann so, hey, ich habe gehört, du gehst dann immer in so verlassene Orte und so. Und wenn ja. du dann anfängst zu erzählen, dann, dann sind die Leute wirklich immer so... so überrascht oder die, die fragen dich dann ganz viele Sachen und wenn du denen dann Bilder zeigst, sind die noch mehr begeistert irgendwie. Ja. Was? So es Echt? Wie kann denn das sein? Warum steht das leer? Und äh, ich glaube, das ist so die, die natürliche Neugierde im Mensch auch.
1: Ja. Die ist, ist? es tatsächlich. Äh,
0: voll. Und äh, weil du sagst, der Detailfotografie, ich, ich bin ja immer sein ein Bulldozer. Also jetzt nicht, weil ich Bulldose, das mache ich nur durchs Gebüsch immer, wenn ich irgendwo muss. Ohne Rücksicht, ohne hier Rücksicht auf Verluste, einfach durch Bulldosen, durchs Gebüsch. Aber auch im, ich habe so ein schlechtes Bild für Kleinigkeiten. Also so, ich gehe rein und ich sehe immer den ganzen Raum und ich gucke mich um. Was steht in diesem Raum? Aber ich habe es mir, oder ich versuche mir das jetzt tatsächlich, ähm, anzugewöhnen, weil es Leute da draußen von euch gibt, äh, die immer so geile Details fotografieren, was super schön aussieht auf dem Bild. Und äh, ich versuche das jetzt auch immer so ein bisschen mit einzubauen und um mir die, wirklich die Zeit zu nehmen, so Kleinkram zu fotografieren, sei das irgendwie äh, ein Bild mit einer Kette oder eine Flasche mit einem Glas oder so. Und das ist schon echt cool manchmal und das ist wirklich schön, wenn man auch die Ruhe hat, sage ich mal, in einem Spot und äh, wenn du dich in Ruhe umschauen kannst und auch mal ein Buch aufmachen kannst und ein Spiel angucken oder Bilder angucken, die ja. da rumliegen und so, also das absolut. ist schon schön, ja.
1: Nee, absolut, also ich bin schon seit längerem, wenn ich in äh, einem oder auf einem Lost Place bin, in einem Lost Place bin, ähm, meistens so gepolt, dass ich zwei Runden mache und zwar eine ah die so ein bisschen das große Ganze ähm, vor Augen hat. Also mal einen ganzen Raum, ein ganzes Gebäude, eine ganze Halle, ein, äh, was auch immer. Und ähm, dafür nehme ganz klar mein, ähm, meine ähm, relativ kurze Brennweite ähm, dass ich relativ viel auch aufs Bild bekomme. Mhm. Und dann gehe ich nochmal, mal äh, über und mache meine zweite Runde und mache dann eben oftmals auch gerne eben diese Detailfotografie. Und das ist das, was ich auch 2020 so ein bisschen vermisst habe. Da hat halt eben die Fotografie so ein ganz kleines bisschen drunter gelitten, was ich vorhin schon angesprochen habe. Gerade was eben die, ähm, ja, die Aufnahme einfach äh, von so wie du jetzt sagst, eben ein Bild oder eine Kette oder eine Türklinke, ein Glas, Voll eine Flasche Kleinigkeiten, ähm, oder in der Fabrik eben irgendwelche Stellrädchen oder irgendwelche Anzeigen mhm. und so weiter ähm, einfach gefehlt hat. Und dafür nehme ich mir meistens mittlerweile tatsächlich ähm, noch mal eine zweite Runde die, oder Zeit für eine zweite Runde noch mal durchzugehen, nicht durchzurennen eben. Und ähm, ja, machen wir dann halt eben einfach noch mal Gedanken, welche Perspektiven und welche ähm, Details ich eben gern noch mal fotografiert haben möchte. Eben genau mit den Beispielen, die wir jetzt gerade beide genannt haben. Ja? Mhm. Das muss sein.
0: Ja, und äh, es gibt, wie, wie gesagt, manchmal so geile Motive und du kennst dann den, den Spot vielleicht auch und dann denkst du dir so, hä, okay, das ist da drin gewesen, das habe ich überhaupt nicht gesehen und das ist dann das, was untergeht und im, 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 am Ende ärgerst du dich dann, weil du, weil du siehst so schöne Details, die du selbst vielleicht überhaupt nicht gesehen hast, weil du dir keine Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, wobei ich dann mittlerweile, ich bin absolut bei dir, um Gottes Willen, ähm, ja, ich sehe so viele Instagram-Accounts, ähm, ich sehe so viele Bilder auf Pinterest und so weiter, wo ich auch weiß, um welche Spots es geht und wo ich eben auch Details entdecke, wo ich sage, ach wirklich, das war ja. da? Aber es ärgert mich nicht im geringsten, weil ich vielleicht andere Details aufgenommen habe, die wiederum mm. andere nicht entdeckt haben. Mm -hmm. Also ich sehe das Ganze für mich dann schon positiv. Ich habe ja den Lost Place eben aus meiner Sicht her angeschaut, aus meinen mit meinen Augen angeschaut. Mhm. Und ich bin dann auch trotzdem immer der Meinung, selbst wenn ich das ein oder andere Detail nicht gesehen habe. Ich kann gleich ein Beispiel nennen. Ähm, bin ich trotzdem super, super zufrieden damit, ähm, dass ich überhaupt einmal die Möglichkeit hatte, dort überhaupt reinzugehen, ja. dass ich dort mhm. überhaupt war und dass ich Bilder gemacht habe. Als Beispiel, wir waren in Schweden ähm, vor... Zwei Monaten. wir sind Mitte Juni bis Ende Juni nach Schweden, nach Norwegen gefahren, bis hoch zu den Lofoten und hatten auf dem Weg in Schweden ein Haus entdeckt. Besser gesagt, wir hatten einen kleinen Autofriedhof entdeckt und zwar mit ähm, Saab-Autos, Auto, äh, mit äh, mhm. Autos des Herstellers Saab und ein zugehöriges Haus. Und als wir durch waren, in Anführungsstrichen durch waren mit dem Ganzen, ähm, war ich schon draußen, war ich schon ähm, circa eine halbe Stunde früher draußen als ähm, meine Reisebuddies. Und als die dann zu mir ähm, gestoßen sind, äh, zu den Vans, ähm, hat man mir erzählt, da war noch ein Overall mit einem Patch von, mit, da wo oh, derjenige geil. gearbeitet hat. Dann hat er hier noch, ähm, äh, da noch einen Ausweis gehabt, da haben wir gesehen. Und dann haben wir noch, einen, keine Ahnung, einen Hut, einen Helm gesehen. Und da hatte eine Sammlung davon und dort von. Und ich weiß, dass ich das sicherlich auch gerne gesehen hätte, aber es war für mich nicht tragisch oder dramatisch, dass ich es eben, dass ich es nicht gesehen habe, dass ich es nicht fotografiert habe. Dafür freue ich mich aber auch für die Leute, die das gesehen und fotografiert mhm. haben, alles gut. Ist, da bin ich komplett fein damit. Ja.
0: Jetzt Ja, ja. Also richtig richtig ärgern tue ich mich natürlich nicht so. Es ist tatsächlicherweise dann oft irgendwie, wenn ich es wirklich schön finde und ich war schon dort sogar einen Ansporn, nochmal hinzugehen.
1: Naja gut, ich komme jetzt nicht so schnell wieder nach Schweden. Nee,
0: das natürlich, also wenn das jetzt irgendwie auch super krass ist, so, keine Ahnung, in, in Amerika oder sonst irgendwas, ja. dann ist natürlich scheiße. So. Dann ist es genauso, wie du sagst, man kann froh sein, dass man überhaupt dort war. Aber wenn es wenn's jetzt, äh, jetzt äh, in Deutschland ist, irgendwo zum Beispiel, oder so, dass man dann sagt, hey, äh, wenn man irgendwann mal wieder in der Richtung da vielleicht... Ist, dass man sagt, ey, okay, das kann ich noch mal mitnehmen, vielleicht, weil ich das und das fotografieren will.
1: Natürlich gibt es schon noch die Möglichkeit, dass man einen Revisit machen kann, um Gottes mhm. Willen. Aber wie gesagt, ich bin da komplett fein damit, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Es ist auch für mich genauso ein Thema, wenn ich irgendwo nicht reinkomme. Ja, ist das so. dann
0: ist es so, genau. Dann
1: ist es so. Also da bin ich auch komplett fein mit. Wenn ich äh, irgendwo an einen Ort gerne hinwollen würde, der leider Gottes abgebrannt ist. Ist mhm. extremst schade, was ja auch ähm, hier und da, ähm, gerade auch auf Instagram ja gerne gepostet ja. wird, wenn wieder was gebrannt hat, wenn wieder irgendwo was ähm, gestohlen wurde und so weiter. Aber ich bin fein damit, auch wenn ich den Ort nicht gesehen habe. Wenn ich alleine, wie gesagt, darüber nachdenke, was ich alles gesehen habe, was viele, viele andere Menschen da draußen nicht gesehen haben, mhm. dann bin ich komplett fein damit, auch wenn ich den Ort entweder gar nicht sehe, weil er eben nicht mehr existiert, oder weil er vielleicht auch wieder saniert wird, Chateau Lumière, also ja. ich habe gesehen, Gott um Gottes wirklich, ich war dreimal da, aber bin ich auch heidenfroh, ähm, dass ich aber auch eben an Orte nicht komme, ähm, wo ich auch noch nicht war, weil sie eben gekauft wurden und renoviert oder saniert werden. Schade drum, ähm, wenn ich an Maison Painture denke, in, in, oh, in Belgien, was abgerissen yeah. wurde. Ähm, oder wenn eben Sachen, ähm, oder eben Lost Places, leider Gottes, ich vermute mal nicht aus heiterem Himmel verbrannt sind, mm. ähm, sondern da irgendwas anderes ähm, passiert ist, dass ich an diesen Ort oder zu diesem Ort eben nicht mehr gehen kann, nicht mehr gehen brauche, weil der einfach nicht mehr existent ist. Ich bin trotzdem fein damit. Da bin ich ganz, ganz, ganz gechillt, was das angeht.
0: Es ist jetzt auch voll der schöne Übergang, weil die nächste Frage wäre sowieso, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste
1: Location? Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ähm, ich habe so viele Trips gemacht, die alle sicherlich auf ihre eigene Art und Weise super interessant, super spannend, mit super vielen Motiven ähm, ausgestattet in Anführungsstrichen ähm, waren. Ähm, es gibt, äh, wir waren Letztes Jahr auf dem Rückweg, wir waren jetzt das zweite Mal in äh, Schweden-Norwegen, also eigentlich mm. Ziel immer Norwegen gewesen. Letztes Jahr waren wir nur als Beispiel auf dem Rückweg und haben in Dänemark einen, einen Teil des Atlantikwalds äh, besuchen dürfen, ah. weil wir dann auch so fresh waren, zu sagen, komm, wir sprechen jetzt mal dort den, den netten jungen Mann dort im Garten, im Vorgarten arbeitend äh, einfach mal an und fragen mal, weil wir wussten, es ist eine Privatstraße und da dahinter ist, ein Teil des Atlantikwalds. Ah, okay. Und wir sind tatsächlich auf den Menschen gestoßen, dem genau dieses Areal gehört. Heil! Ähm, mit der Information, dass uns wahrscheinlich ähm, 50 seiner ähm, ja, Nutztiere wahrscheinlich stets und ständig an der Arschbacke hängen werden, <lacht> verfolgen werden. Und wir durften eben auf das Gelände, um dort Fotos zu machen. Das ist jetzt kein spektakulärer Ort. Aber, mmh, aber es war einfach cool. von der Atmosphäre her, einfach dann auch nachgefragt zu haben mit der Erlaubnis, eben im Ausland ähm, fremdes Eigentum betreten zu dürfen, ja. mitten in einer, ähm, ja, ich sag mal, großen Herde an Kühen. <lacht> es war einfach super spannend, super lustig, ähm, diesen Ort zu besuchen. Wie gesagt, nicht spektakulär, um Gottes Willen, da gibt es weitaus spektakulärere, aber es war wahnsinnig geil. es äh, ja, das war zum Beispiel so ein, so ein Erlebnis, wo ich sage, ja, würde ich nicht gemisst haben, würde ich nicht vermisst haben, würde ich nicht gemisst haben, wie auch immer. Aber mhm. eben auch der, der Kühlturm in Belgien war, wie gesagt, mega spannend, super interessant oder ein riesengroßes öl öl oh, tanklager ja. in Brandenburg. Das sieht war krass aus. War einfach ein super, super geiler, spannender Ort. Es waren aber auch Orte wie das Chateau Banana, wo ich nicht ganz genau weiß, ob das noch zugänglich ist, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch
0: verkauft, oder?
1: Genau, wo wir uns im Keller verstecken mussten, weil wir Stimmen gehört <lacht> haben, die, wo, wo sich nach der Flucht nach außen... Und mit dem erneuten Trauen, wieder reinzugehen, herausgestellt hat, dass es drei französische Jungs waren, die dort mhm. ähm, ein, ein Rap-Video aufgenommen haben. Okay. Es sind so die Geschichten einfach. Ich glaube, die, die Orte selbst sind alles spannend, sind alle super interessant. Es sind halt einfach die Geschichten, die den die genau dieses Erlebnis noch erlebnisreicher machen.
0: Mhm.
1: Ja, also, das du, kannst mich, du kannst mich nach, nach, dem, nach dem geilsten Ort fragen und ich könnte dir wahrscheinlich 30 aufzählen. Wie gesagt, es mhm. ist meistens die Geschichte, die mit dazukommt, wo ich sage, und deswegen ist der Ort einer meiner Top-Favoriten Lost Places äh, am geilsten oder wie auch immer. Da stehen dann, keine Ahnung, 30 auf einer auf einer Ebene und mhm. kurz dahinter kommen nochmal 30.
0: Jetzt wird es aber interessant, weil im Gegensatz zum Besten, was war der schlimmste Trip oder die schlimmste Location?
1: Das war mein zweiter Lost Place. Auf dem wir auch erwischt wurden. Also, es war mein tatsächlich zweiter Lost Place oh 2020 no. und auf diesen oder beim Urbexen sind wir auch noch erwischt worden. Das war ja vielleicht nicht der schlimmste, aber es war so das, wo erst das war, das, das der das schockierendste Erlebnis glaube <lacht> ich ähm, und dann ich noch beim zweiten kann. Mal. Ja, das war in der, also es war. Ein, der erste Lost Place war ein Kino bei uns hier in Baden-Württemberg und der zweite war das sogenannte Messi-Haus ähm, in der Nähe von Karlsruhe, ähm, keiner weiß, wo es ist, ähm, auf dem wir eben äh, ertappt wurden, weil wir auch nachts dort waren und die Nachbarin, mm. ich schätze mal, ähm, ich weiß nicht, ob derjenige uns eventuell zuhört. Äh, der Moog, der immer dieses äh, supergeile Bild äh, in die WhatsApp-Gruppe äh, postet, wenn einer erzählt, er möchte doch nachts gerne mal auf den Lost Place gehen und dann <lacht> nachts dieses Haus einfach komplett beleuchtet Mit dem Strahler, genau. Den, ja ja, den, mit, mit den ganzen Taschenlampenstrahlen, ja. die aus jedem Fenster rausleuchten. Völlig dumm, was wir da getan haben, aber in dem Moment auch natürlich zu Recht bestraft und äh, zu Recht ertappt worden, ähm, dass äh, fünf Jungs aus einem Lost Place geholt wurden und zwölf Polizisten mit sechs Wagen vor Uff. diesem Lost Place geparkt haben und uns da quasi rausgezerrt haben. Das war so das einschneidendste Erlebnis, hätte ich jetzt fast gesagt, an das ich mich jetzt so ganz spontan erinnern kann. Es war, wie gesagt, der zweite Lost Place in der ersten Nacht, wo ich das Lost Placen quasi ähm, wieder angefangen habe. Ja.
0: Aber auch interessant, also viele, viele, schreckt es ja dann ab, so wenn sie wenn sie gleich erwischt werden, weißt du, so scheiße, okay, nee, die, die ähm, Konsequenzen, die mich vielleicht erwarten, nehme ich jetzt in Zukunft nicht mehr in Kauf, so aber was war de dein erster Lost Place, weißt du das noch?
1: Ja, also jetzt, nachdem ich es wieder angefangen habe, tatsächlich ein Kino bei uns hier in Baden-Württemberg. Ah, also, also das, Kino das Kino
0: und dann war das Haus das zweite. Ja, genau. Und dann, so Wegen so einem Scheiß eigentlich, weißt du, wenn man in der Industrie <lacht> ja. ist oder äh, keine Ahnung, irgendwas Krasses, ein Bankgebäude oder ein Laden oder so, dann würde ich es verstehen, aber beim Wohnhaus, weißt du, so, ach, aber gut. Das Geile, ist ja,
1: das Geile ist ja, man wird tatsächlich, wenn man erwischt wird, so behandelt, als hätte man gerade die größte Straftat Ja, ja, gegangen. ich
0: weiß, das glaube ich.
1: Also als hätte ich eine Bank überfallen, so kam es ja. vor. Aber gut, Hände hoch, sonst knallt So kam der ja, Polizist rein.
0: Also Wer weiß auch, was, sie, was, was die Frau dann erzählt hat am Telefon. Weißt du, so, ah, ich habe da irgendwelche gesehen mit, mit Gewehren oder mit Langwaffen. Oder das ist ja bei uns auch ähm, oft, wenn im Polizeibericht dann irgendwie so ein der krasse Einsatz ist mit Hubschrauber, ja. mit USK irgendwo dann, dann stürmen die irgendeine Wohnung, weil irgendjemand halt angerufen hat. Es gab mal so einen geilen Fall, da hat jemand... Die Polizei angerufen, hat gesagt, jemand geht mit der Langwaffe auf der Straße spazieren. Dann hat jemand eine Schaufel gehabt. Ja, so also, kann man sich versuchen. Genau, ja. aber weißt du, so kommt dann so ein Schmarrn zustande, weil die Leute irgendwas sehen, was eigentlich gar nicht da ist. Und dann stell dir mal vor, so du, du kaufst dir irgendwo eine Schaufel, und gehst du irgendwo spazieren und dann so zwei Stunden später tritt das USK einfach so deine Wohnungstür ein, mit, komm so mit ja. dem Rambock rein, so, ey, sie haben hier Waffen versteckt. So, okay, ich habe nur eine Schaufel, aber ja. Wäre oh. jetzt
1: nicht so geil, wenn ich das erleben müsste. Da,
0: nee, <lacht> nee, also, aber es ist immer immer so krass, genau. Und deswegen denke ich auch bei kleinen... Sachen, also wie jetzt ein Wohnhaus oder so. Gut, Einbruch, okay. Aber ja, fünf, fünf Leute, die, die die einen Einbruch machen, das ist halt auch nicht schlau, weißt du, wie ich meine? Das so wird kein professioneller Einbrecher ja, machen.
1: Definitiv nicht. Und vor allem, wenn dann nachts nicht mit Taschenlampen, mit denen, ja. wir wissen ja, wir, schon, wir <lacht> brauchen ja immer 10 Millionen Lumen, ne? ja, wir brauchen ja hellsten, genau. krassesten Taschenlampen, mit denen gehen wir nicht nachts in irgendein Gebäude rein. Ich sage <lacht> eigentlich völlig dumm. Aber wir hatten in dem Moment aber auch noch Glück, weil das Tor stand offen. Die Eingangstür waren schon von zwei Sche äh, waren mit zwei Scheiben versehen, die nicht mehr da waren. Man konnte auch einfach mm. durchsteigen. Okay. Und das haben wir natürlich dann auch gesagt. Es stand natürlich, es war erkennbar, dass es Privatgrundstück ist. Das mm. muss man dazu sagen. Aber es war eben alles offen und zugänglich. Und ja, so wie du sagst, wer weiß, was die Nachbarin gesehen ja. und dann auch erzählt hatte. Eben. Man weiß es nicht.
0: Die wenn die das... erzählt,
1: da sind 20 Leute drin, ja klar, ja. dann tauchen die mit zwölf Leuten auf. Oder wenn da sind 10 Leute, dann tauchen die mit zwölf Leuten auf. Ja, es ist
0: so. Gibt es eigentlich einen, einen Lost Place, der oder welche, welche Lost Places sind für dich ein No-Go?
1: Ähm, Teil Lost Krankenhäuser sind für mich ein absolutes oh. No-Go. Wenn ich das sehe und ich hoffe auch, die Leute, die dir folgen und diesen Podcast hören, bezeichnen bitte Abteilungen in Krankenhäuser, die vorübergehend oder meinetwegen auch dauerhaft geschlossen sind als Lost Place. Das ist für mich ein Absol das ist für mich immer noch ein, ein ganz normales Krankenhaus. Nur weil ein Flügel des Krankenhauses eben nicht mehr genutzt wird, ist das für mich kein Lost Place. Das geht nicht. Also ich ne
0: ich nenne sie immer Krankenhausmenschen. Die haben einen speziellen Namen bei mir. So, einerseits, nachdem ich ja den Nick hier zu Gast hatte, der das. Äh, einigermaßen viel gemacht hat, so kann man das eher sagen, weil er, er macht das jetzt nicht nur, aber viel sozusagen. Und ich, ich habe mir auch immer so gedacht, wie, wie kann das sein, wie geht man davor, was hat es damit auf sich? Und genau, nachdem es dann äh erzählt wurde, dass das Teil Lost ist, also mhm. ja. wirklich das Trakte, verlassen sind, also ich finde es einerseits ich war super überrascht, weil ich, ich selber ich aus dem Pflegebereich, so jeder, der jetzt äh, hier auch aus dem Pflegebereich kommt, so der, der wird es jetzt fühlen. So man kennt oder man hat vielleicht selber auch mal so einen Umzug mitgemacht, sage ich mal, ja. wenn man in einem Krankenhaus oder im Altenheim oder whatever arbeitet. Und äh, ich fand es überraschend, wie einfach das ist.
1: Natürlich muss ich sagen, habe ich auch vor diesen Menschen, vor diesen Leuten, er es immer noch meinen absoluten Respekt, weil es ja den absoluten Nervenkitzel bringt in einem aktiven ja. Krankenhaus, wenn auch wenn nur ein Teil eben mm. nicht genutzt wird, reinzugehen, einzusteigen durchzulaufen, wie auch immer. Aber wenn ich das sehe, dass, ähm, wie, also wie clean das Ganze eben aussieht, ist das, mhm. hat das doch für mich in dem Sinne eigentlich nichts mit Lost Place zu tun. Natürlich, auch wenn der Trakt verlassen ist, auch wenn der Trakt aufgegeben wurde, weil er umgezogen ist in einen mhm. moderneren Teil des Krankenhauses oder in ein ganz anderes Gebäude, mag das ja an sich Lost sein, ähm, aber es ist für mich in dem Sinne kein Lost Place, weil Lost Place muss für mich irgendwo immer etwas mit ein bisschen Verfall zu tun haben, mit Dreck, mit ähm, meinetwegen eben auch aufgrund von, vom Alter baulich bedingt irgendwelche Ziegel, die herunterfallen. Wie gesagt, immer mit der eigenen Umsicht, mit der eigenen Sicherheit bedacht, ähm, der klassische Lost Place. Aber das, wie gesagt, wenn ich das manchmal sehe, wenn Bilder im äh, äh, online irgendwo auf den sozialen Medien auftauchen, ähm, wo ich äh, quasi vom Boden essen könnte, hat das für mich nichts mit Lost Place zu tun.
0: Und deswegen finde ich diesen Podcast hier so spannend und mag ihn so sehr, äh, weil die Meinungen so verschieden sind. Und das, das finde ich immer super interessant, so wie du sagst. Für dich sind cleane Sachen so no go und andere sagen aber boah wow, so cleane Sachen sind für mich endgeil. Das ist so das höchste vom höchsten. Und deswegen wir sind so viele, aber so, doch so unterschiedlich und das ist so spannend.
1: Es wäre ja auch schlimm, wenn wir alle gleich wären. Also natürlich erlebst du hier wahnsinnig viele Facetten des ganzen Themas. Ja, also, total. Du, äh, auf Menschen aller Art, auf Interessen aller Art. Ich kann mich da absolut reinfühlen, dass du sagst, deswegen ist genau dieser Podcast so spannend. Klar.
0: Aber es ist es ist, ist schon so. Also so ein bisschen, ich, ich liebe, ich mag ja auch sehr gerne diesen natürlichen Verfall und äh, wenn irgendwo so Schimmel ist oder so Grünspan, dann geht mir voll einer ab und die, jemand anderes sagt dann aber wieder so, oh nee, da würde ich gar nicht erst reingehen, wenn ich sehe, das ist total verschimmelt oder schon mit Pflanzen bewachsen oder whatever und äh, echt spannend. Also was, ja. was soll ich jetzt noch sagen dazu? Nichts. <lacht> nichts Aber hat, jetzt bin ich auch gespannt, ob, ob du diese Frage beantworten kannst, weil hast du mal irgendwas Skurriles auf einem Lost Place erlebt? Also skurril kann alles sein, egal was.
1: Naja gut, ich meine, allein der zweite Lost Place äh, hoch, äh, auf diesem Lost Place hochgenommen <lacht> ja. zu werden, ist für mich skurril grundsätzlich schon mal genug. Ähm, wir sind eigentlich immer so, also sonnig wenn du das hörst. Ich hoffe, wir sind nächstes Halloween wieder zusammen unterwegs. Oh, wir Halloween waren, noch dazu. Ja, natürlich. Wir waren Halloween unterwegs ähm, äh, mit äh, Anna und Tobi und äh, waren in einem alten äh, Hotel bei uns im Schwarzwald. Und haben Geräusche gehört. Also, ich glaube ja an nichts. Ich bin, was das angeht, wirklich komplett schmerzfrei. Ich, ähm, auch da wirst du wieder Facetten erleben. Viele machen es oder viele wollen es gerne mal erleben, ähm, wenn es um äh, Übernatürliches geht. Ähm, wir haben Geräusche gehört. Wir haben Stimmen vernommen, Wir haben Schritte gehört. Natürlich, es hat sich herausgestellt, dass es ein Vater mit seinem Jungen war, aber wir haben oh Sachen nee. erlebt. Wir haben Sachen erlebt, wo uns allen, ich sag mal wirklich, der Frost im Gesicht gestanden ist. Ähm, ein eiskalter Schauer über den Rücken gelaufen ist, wenn Tobi die Tür aufmacht und von oben, okay, das war ja schon sehr skurril, ähm, flog vom ähm, Türrahmen ähm, ein kleines Schnapsglas runter und äh, zerschellte auf dem Boden. Wir haben uns okay. wahnsinnig erschrocken.
0: Ja, das yes, glaube ich.
1: Wir waren in dem äh, einem der beiden, ich glaube, Restaurants oder was, das waren so Frühstücksräume, Aufenthaltsräume in diesem Hotel. Ähm, viele kennen es auch als Kurklinik, ähm, diesem Aufenthaltsraum mit, ähm, ich sag mal, schrägen, verstellbaren Türen auf einer linken Seite, wo sich eben dann... Vater und Sohn versteckt haben. Es war Halloween. Wir mussten doch eigentlich mit sowas rechnen. Aber ja. wir waren im Prinzip nicht drauf vorbereitet. Und wir waren wirklich alle zu Tode erschrocken, als sie auf einmal raus, brüllend rauskam Ja, sehr skurril. Mega skurril. Also, das war das eine. Und ähm, das zweite war dann auch, glaube ich, sogar in der gleichen Nacht ähm, an Halloween, wo wir auf einem verlassenen Wirklich auch sehr, sehr alten, wir hatten es ja vorhin schon äh, von Brügge, aber hier bei uns im Schwarzwald ähm, von einem verlassenen, ähm, also noch genutzten, aber nachts natürlich sehr verlassenen, alten Friedhof waren.
0: Hey, ähm...
1: Ja, wo wir dann eben auch ähm, Leute getroffen haben, wo wir dann dachten, oh, es ist, glaube ich, besser zu gehen. Ähm, es okay. war auch wirklich sehr, sku sehr skurril. Auch der Friedhof selber super skurril mit äh, Figuren, äh. Marienfiguren, wo man denkt...
0: Hat äh, sich ich habe da so Angst. Oh Gott, Nacht auf dem Friedhof, ich würde sterben. Ja.
1: Ist Halloween das, der, die beste Nacht, um Urbexen zu gehen, würde ich sagen. Nein.
0: Und dann und äh, weißt du, was das wirklich skurrile ist, an Halloween auf den Friedhof zu gehen? Da hast du wahrscheinlich noch deine Ruhe, weil an alle Heiligen rennen alle die Bude da ein, weil gerade wie ähm, also zumindestens ähm, ich glaube wir in Bayern, wir sind ja hier so, so sowieso die endüberkrassen Katholiken und an alle Heiligen mhm. in Bayern ist es eigentlich Pflicht, auf den Friedhof zu gehen. So du du kannst Deine Oma 15 Jahre nicht auf dem Friedhof besucht haben, aber an alle Heiligen, da musst du jedes Jahr hingehen und einen Kerter ja. hinstellen. Genau, das ist die Pflicht so. Und äh, dann noch an... Oh, nee, also wie gesagt, ich, ich mag Friedhöfe sehr gerne zum Spazieren so, aber ich würde nachts nie auf den Friedhof gehen. Und ich habe, glaube ich, hier auch schon mal die Geschichte erzählt, dass ich früher in so einer Kleinstadt aufgewachsen bin, also 20.000 Einwohner so. Landkreis München und da gibt es zwei Friedhöfe, also einen so in der Stadt in Klammern und einen Waldfriedhof und äh, ich musste früher immer da vorbeilaufen quasi, also ich war dann oft mit Freunden draußen und wenn es dunkel wurde, dann bin ich halt diesen Weg entlang gelaufen eben auf der Straße und mhm. wenn ich immer da reingeguckt habe in der Nacht bei diesem Eisentor und ich habe dann diese Kerzen gesehen und so, boah, da ist mir schon immer anders geworden. Bäh. Ja
1: der Frito 4 auch äh, von Wald umgeben. Also es ist, äh, man muss, keine Ahnung, 200 Meter, 300 Meter durch den Wald laufen. Es ist schon sehr, sehr <lacht> creepy, das Ganze. Ja,
0: und äh, hier, weil jetzt aktuell gerade macht ja hat ja Leon Leon TV diese Challenge gemacht in den Katakomben also das kommt ja noch aber die die haben ja gerade dieses Projekt ähm, mhm. Overnighter 48 Stunden Katakomben so Leute und jetzt äh, könnt ihr hier mal eine ne Challenge also wenn mich mal wirklich jemand strafen will und äh, <lacht> das Schlimmste vom Schlimmsten erleben will dann dann muss ich mal eine eine Overnight-Challenge auf dem Friedhof machen oder so, sondern das wird schlimmer wie wahrscheinlich jeder Horrorfilm, den ihr jemals gesehen habt, ich würde nur heulen. Ich würde nur heulen und schreien und die ganze Zeit sagen, ich habe Angst, oh Gott, was ist das? Ein Gespenst, da, da ist eine Zombie-Hand aus dem Grab gekommen oder so, das würde ich mir dann alles wahrscheinlich einbilden. Oh Gott. Oh, oh. Nein. Du
1: wolltest es wissen. Nee.
0: Oh, nee, oh nee. Oh. Oh. So, jetzt Gänsehaut abschütteln. Oh. Gab es mal einen Spot, der dich enttäuscht hat? Also oh. enttäuscht, enttäuscht kann alles sein. Zum Beispiel, dass du das vielleicht von einem Bild kanntest und dann warst du da dort und fandst es gar nicht geil oder weil du es dir anders vorgestellt hast oder was auch immer.
1: Also ich, ich kann mich jetzt an keinen Spot in dem Sinne auch jetzt namentlich nicht erinnern. Ich weiß aber, dass es... Ähm auch wenn wir uns unterhalten, also gerade ich und meine, meine, meine Leute, wenn wir ähm, miteinander reden und über Spots erzählen, die die teilweise eben auch gerne sehen wollen, weil die so geil sind, und wir fahren dann hin und denken, ja, ja. Also, ja, ähm, hat auch letztens gebrannt, also ich will nicht sagen enttäuscht, ähm, hat auch gebrannt ähm, Joachim Kroll ähm, ah, in Frankreich, -hmm. ähm, eines von außen, der für mich, ja, ich sag mal wirklich Horrorfilm-Szenarien von außen, mhm, stimmt, ein, ja. was ein Horrorfilm-Szenario wiedergeben könnte. Ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass äh, innen einfach noch, wenn das schon außen so geil aussieht, dass es das innen ja noch. Also mindestens genauso, wenn nicht sogar noch geiler aussieht. Also mhm. äh, wir da wahnsinnig viele Motive entdecken und mit Treppen und bunte Fenster und keine Ahnung. Und innen war eigentlich gar nichts.
0: Ja, genau, also innen gab
1: es im Prinzip nichts.
0: Genau, das ist so, so wie so ein Rohbau, glaube ich, innen, ja. oder? Gell? Ja, also, genau. Und das das finde ich aber manchmal bei, bei Gebäuden, auch so in Polen, diese alten Palatsch und so weiter, diese Paläste, diese Herrenhäuser, die von mhm. außen so geil sind, obwohl innen, wie gesagt, so einfach nichts ist, aber das Gebäude an sich von außen ist halt super geil und ich finde es auch cool von den Leuten, dass das jetzt immer mehr, dass man das immer mehr sieht, also dass auch Drohnenfotos gemacht werden oder halt äh, Gebäude, so schöne Gebäude auch einfach von außen mal fotografiert werden.
1: Yep. Also, ähm, ich kann, wie gesagt, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, jetzt keinen kein Spot, wie gesagt, namentlich benennen oder jetzt mit, mit Eindrücken wiedergeben. Es gab aber sicherlich schon das ein oder andere, ähm, wo wir enttäuscht waren. Auch ein Beispiel aus, ähm, ich glaube, aus Schweden, ähm, haben wir zwei Jungs gesehen auf einem Spot, der auch quasi leer war und die zwei mhm. Jungs wollten uns noch zu einem alten Militärfahrzeug im Wald führen. Und okay. wir waren zu viert, den zwei Jungs ähm, hinterhergegangen, waren völlig gehypt, weil, boah, Schweden und Militärfahrzeug und im Wald und, boah, das wird bestimmt richtig und geil und es gab aber gar keins mehr. Es war einfach weg.
0: Ah, scheiße.
1: Es ist so, man, man hatte so ein bisschen diese Vorfreude
0: ja. und
1: dachte dann so, oh, Jungs, oh. was ist mit euch los? Also die wussten es aber auch nicht. Also wir haben yeah. da noch, glaube ich, Reifen entdeckt oder sowas, wo wir sagen, okay, es muss wohl hier gewesen sein und so lange kann es noch nicht weg sein. Aber wir waren so gehypt, auf dieses Fahrzeug das zu sehen und dachten dann Kaka. Aber ja, so ist es halt. Wie gesagt, es gibt sicherlich mal so ähm, Spots, äh, Orte, Gebäude, whatever, wo man ähm, von vornherein mehr erwartet hat und es am Ende eben jetzt nicht so spektakulär war. Mm. Ähm trotzdem ist es ja immer noch das, was ich schon, was ich auch immer wieder sagen würde und auch schon gesagt habe, ich war dort und du nicht. Ähm, also, es gibt so viele Orte, die ich eben erleben, sehen und besuchen durfte, wo viele andere einfach nicht hinkommen, nicht hingehen und ähm, ja, auch wenn es dann enttäuschend war, wie jetzt beim Joachim Kroll eben, was, wie gesagt, jetzt vor kurzem gerade erst gebrannt hat, letzte Woche die Nachricht, glaube ich, kam, äh, gerade am, ja, glaube ich, in der Woche, ähm, wo ich dann auch reingehe mit äh, Erwartungen, und ähm, ich glaube, Sönnich würde mir dazu schon auch sagen, ja, war jetzt so, pff, ja, wie ein Gebäude, was halt leer stand. Mhm. Also es war nichts Besonderes. Aber von außen super, 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 super nicer Ort. Also ein Motiv, was sonst seinesgleichen sucht. Absolut. Um Aber ganz kurz noch, um auf dein zweites Thema zu kommen, was du ja toll findest, was ich nicht so geil finde.
0: Ja, weil äh, man es leichter finden kann dann ja, natürlich. Aber genau. ich meine, das, das gilt, also ich, ich meine jetzt nicht für Hotels oder für Häuser oder so, sondern für ge solche Gebäude, die die wirklich Rohbau sind eigentlich.
1: Also ich sag mal, natürlich ist es schön, auch ein Gebäude, sei es jetzt ein Maison oder ein Chateau, ja, ein Wohnhaus in Deutschland, muss ich jetzt nicht unbedingt von außen fotografieren, ist jetzt meistens nicht so Kommt interessant. Kommt
0: drauf an, wo. <lacht> natürlich,
1: absolut stimme ich dazu. dir zu. Aber ich, also meine persönliche Meinung ist jedoch, dass 90 Prozent der Wohnhäuser, die man so von, äh, aus deutschen Gefilden ja, kennt, so von äh, außen jetzt nicht so mh. spannend sind, ähm, im Ausland eben, wenn es jetzt, ich kenne auch, ich glaube Maison Jumella in Frankreich, diese zwei Häuser, die nebeneinander stehen, so zwillingsmäßig. Die sind von außen sind das zwei Häuser halt, wie, so wie man sie in jeder Stadt, in jeder Straße, in jedem Ort okay. sieht und kennt. Äh, wäre jetzt für mich auch nichts von außen, ähm, um das zu fotografieren. Aber jetzt gerade ein, ein Chateau Banana, ein, ein äh, Lumière, äh, ein Secret und so weiter, ähm, wo ich sage, das sind halt eben einfach die Spots, die man eben auch von außen super gerne fotografieren möchte oder eben auch fotografiert, wenn man da ist. Aber bitte nicht veröffentlichen. Ich, oh, es, es macht mich immer wirklich traurig, sowas dann leider Gottes eben auch oftmals. Viele, viele versuchen es ja zu verstecken. Äh. Lost Place Tapes zum Beispiel, die ja wirklich von außen ähm, super gerne nichts zeigen, was ich ja super finde, ähm, wenn man es dann halt sieht, dass wieder ähm, also wenn Spots von außen fotografiert werden, ja, wenn man das dann einfach, ich sag mal, mit Hilfsmitteln von außen finden kann, ist es halt nicht, ist ist es ja nicht zielführend, mhm. um, weil ja Lost Places eigentlich auch so ein bisschen noch das Geheimnis um einen Ort bewahren sollte. Um, ich weiß, was du meinst und ich bin auch absolut bei dir, dass Bilder von außen sicherlich bei vielen Orten auch wirklich eben so wie bei Joachim Kroll einfach super interessant, super spannend, genau. ein krasses Motiv abgeben. Ja. Um, Finde ich super, wenn man das wie gesagt nicht unbedingt überall sieht, nicht veröffentlicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ja,
0: also das, das sowieso, also ich, ich, ich habe auch bestimmt, weiß ich nicht, wie viele Fotos auch von, manchmal von, von Bildern oder von Zeitungsberichten oder wo manchmal die Familiengeschichte sogar drauf stand, weil Jubilar und bla 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 und sowas poste ich dann natürlich auch nicht, weil da, da stehen Klarnamen, da steht die halbe ja. Familiengeschichte, wie viele Kinder, wie viele Männer, wie viel whatever, so das ist schon klar. Aber... Wie gesagt, dann so, in Polen übrigens, diese ganzen alten Herrenhäuser sind oft auch äh, legal zu besuchen. Also die sind auch mhm. legal in Google ja. eingezeichnet, genau. Und sowas meine ich dann zum Beispiel. Also jetzt ich würde jetzt auch nicht ein super krasses Chateau, wo noch alles drinnen steht und äh, whatever, so von vorne fotografieren, am besten noch mit dem Straßennamen und der Hausnummer. So.
1: Mhm. Dann ja. so,
0: hey, ich war heute hier. Dann... Genau. Genau, aber ja, sonst, ja.
1: Nicht Kommt drauf Aber ich, genau, ich weiß, was du meinst und ja. Ja. ja.
0: In wie vielen Ländern warst du schon wegen Urbexen? Puh. Jetzt bin ich ja. gespannt.
1: Ich äh, kann dir jetzt ad hoc nicht sagen, ähm, mit einer Anzahl wie viel sind, wenn ich jetzt sage Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland, Dänemark, Schweden. Norwegen, Island.
0: Oh, okay.
1: Und es sollen noch viele, viele, viele weitere hinzukommen. Ähm, ja, äh, war ich jetzt, wenn ich es durchgezählt habe, in neun Ländern. Zack, beantwortet.
0: Okay. Und äh, weißt du, weißt du, über was ich jetzt gerade nachdenke? Und weil ich habe die letzten Tage immer mal wieder irgendwie dran gedacht, was so ganz komisch ist. Warum auch immer. Ich glaube, weil ich wieder ein Bild gesehen habe oder irgendwas war. Und dann habe ich gedacht, so beste Lost Place oder super geiler Spot. Und das ist echt ein Spot, der glaube ich, bei dem super viele Leute schon waren, aber der irgendwie bei ganz vielen Leuten so unter dem Radar fliegt, weil die äh, Mesodecker mit dem Hai mhm. ja. ist ja auch eigentlich... Ein super geiler Spot, super schön und mit super geilem Decay auch so und super wenig kaputt und irgendwie, das ein super geiler Spot.
1: Ähm, ja, dann bin ich auch einer, bei dem genau dieser Spot zum Beispiel auch unterm Radar
0: Gell? läuft. Ich Oder? kenne
1: ihn, ich kenne auch das Badezimmer, ich glaube in zartem Rosa mit dem silbernen Hai unter genau. äh, der Decke schweben, ähm, kennt man ja. Ich war aber noch nicht da. Oh. bin gespannt, ob ich ja. noch hinkomme.
0: Aber gut, ich war auch erst bei meinem zweiten Besuch in Luxemburg, also als ich das zweite Mal dort war tatsächlich. Mhm. Und äh, ich fand es so schön da. Also ich, ich muss jetzt gerade ein bisschen, bisschen schwärmen. Es so. war so schön. Darfst du? Das, da sind wir nämlich jetzt genau bei dem Thema, wo du sagst so, ich guck mir, die ich sehe die Bilder und dann habe ich diese Erinnerung. Ja, oder ja. dieses Erlebnis halt, weißt du? Ja, ich werde ja heute super, super inspiriert so. Ich bin sehr, sehr inspiriert durch, durch einige Sachen heute. Ich merke. Wir hatten
1: es ja vor dem, wir ja vor dem, vor dem Gespräch, ja. jetzt hatten wir es ja auch schon, dass du dich auch selbst äh, sehr gerne in gewisse Emotionen reinredest. Ja. Stichwort Balonie, was wir hatten. Aber oder? es ist genau das, was du sagst. Man hat so ein Bild vor Augen und man hat einfach schon, ähm, so ein gewisses Feeling, einfach schon wieder. Ähm, es gibt sicherlich auch Leute, da, da, da denkt man so, da stellen sich gerade schon wieder so gewisse Härchen auf, wenn man dran denkt: oh, äh, das war so ein geiler Ort. Ja. Ich kann von so und Decker jetzt nicht sagen, dass der so geil war, weil ich war noch nicht dort. Ich hoffe, dass er
0: Warte wird ab, warte ab, wenn du dort warst, dann denkst du an mich.
1: Aber, ich, aber es gab auch so viele andere, äh, andere Orte, wo ich die Bilder so vor Augen habe, wo sich eben. Ich sag mal eben so gewisse ähm, Herrchen aufstellen äh, auf den Arm, wo man denkt, das war wirklich auch echt richtig geil.
0: Und Leute, wenn ich irgendjemanden oder wenn, wenn irgendjemand von euch da draußen mich mal wieder irgendwann trifft, dann müsst ihr mal fragen, was mein Bildschirm, Hintergrund, Sperrbild ist. Das ist nämlich ein Bild, wo ich in dieser besagten so High bin und ich sitze auf dem Klon und lese Zeitung. Hört, das sich, mein, hört sich
1: sehr gut an.
0: Das ist mein Sperrbildschirmbild, weil ich diesen, ich hatte ganz lange den Spreepark tatsächlich, dieses Tiger-Monster-Gesicht die von der Achterbahn, das ganz Bekannte, weil das eben ja. einer meiner ersten, das war mein erster Spot überhaupt und ich mochte dieses Bild so gerne und ich hatte das viele, viele, viele Jahre als Hintergrund und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ich will aber irgendwas Geiles haben, was mich immer happy macht und nie langweilt, wenn ich das sehe. Und dann habe ich mir irgendwann das als Hintergrundbild gemacht und das ist jetzt immer super lustig, wenn jemand so mich irgendwas fragt oder mein Handy liegt am Tisch und äh, dann kriege ich eine Nachricht oder so. Und dann, dann leuchtet es ja und dann sagen voll viele immer so, was hast denn du da als Hintergrundbild? So, ich so, bist du das? Ja, was machst du da? Bist du, sitzt du auf dem Klo? Ach, guck mal, da ist ja ein Hi. Und so, und so fängt dann dieses Gespräch an. Das ist so peinlich manchmal. Aber auch sehr geil. Und es macht mich immer glücklich.
1: Super Gesprächseinstieg. Auf jeden <lacht> Fall. Oder? So. Abwesend, weil.
0: In, in welches Land willst du mal zum Erwechseln?
1: Fragt doch eher, in welche Länder ich zum Erwechseln möchte. Ähm, ich glaube, die Frage wäre leichter beantwortet.
0: Welcher Kontinent?
1: <lacht> Bleiben wir bei Europa.
0: Okay. Also,
1: ja, ich bleibe, ich bleibe heimatnah, äh, ländär, heimatnah, äh, ländär, äh, heimatnah im, im übertragenen Sinne, ich bleibe äh, ganz normal in Europa. Ähm, ja, gerne nach Tschechien, äh, gerne nach Polen. Ähm, gerne auch in die südlichen. Ähm, Länder Europas, äh, Stichpunkt Italien, Spanien, Portugal, pff, ich habe ich hab was auf dem Schirm, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht ähm, so First Choice das, äh, auf, auf meiner Bucketlist, ähm, ja, aber äh, Ungarn mhm. und es stand ja auch schon mal im Raum Tschernobyl, mhm. aber ja, aufgrund äh, der aktuellen Situation glaube ich nicht so ratsam. Ähm, ja. Ah, ja, wenn sie es stehen lassen, vielleicht auch in drei Jahren oder in vier oder in fünf, keine Ahnung, ähm, wäre sicherlich auch noch ein, noch ein Thema. Und äh, gerne, gerne, gerne auch nochmal nach Island. Mhm.
0: Mit dem geilen, dieses geile Flugzeugwrack, was da liegt. Da ja. war
1: ich schon, ja. Da war ich ja, schon. Ja, das,
0: das sieht, ich habe immer mal wieder Bilder gesehen und das sieht, obwohl da nicht mehr wirklich so viel da ist, aber es ist irgendwie, wenn man es richt, zum richtigen Zeitpunkt funktio äh, funktioniert, äh, fotografiert, dann sieht das voll geil aus.
1: Ja, mein Ziel ist ja nächstes Jahr nach Island ähm, zu gehen mit dem Van. Äh, gerne für zwei Wochen oder gerne auch für drei. Und auch gerne dieses Flugzeugwrack im Süden Islands äh, mit Polarlichtern aufzunehmen. Mhm, ja,
0: genau, voll schön.
1: Ja, Polarlichter hatte ich schon. Das Flugzeug an sich hatte ich auch schon, aber am Tage. Und jetzt wäre wär natürlich noch wünschenswert, diese Kombination eben einfach äh, zusammen nachts eisig kalt, minus gerade mhm. das Flugzeug als Spot und äh, im Himmel äh, die, die Polarlichter ja.
0: Hast du dann auch einen Traumspot, wo du sagst, da willst du unbedingt mal hin?
1: Nein. Oh. Also ja, es gibt viele Spots, wo man sicherlich äh, gerne mal hin möchte. Ähm, ja, gut, ich sag mal, also vielleicht nicht Traumspot, aber auf jeden Fall ein Spot, äh, der auf meiner, ja, ich sage immer gern Bucketlist, halt eben sehr weit oben steht, sind die Katakomben in Paris. Mhm. Das ist sicherlich etwas. Ansonsten ist es aber dann eher genau eben wieder die Frage zuvor, in welche Länder möchtest du gerne gehen? Also da kommt es mir dann auch nicht unbedingt auf diesen Spot an. Okay, ich habe, wie gesagt, eine Bekannte in Tschechien, die kommt aus äh, Kunahora, ähm, die schöne Bones Church, in der man ja eigentlich ja. Äh, nicht fotografieren darf, wäre so ein Ort, wo ich sage, da würde ich gerne mal hin. Oder mhm. eben die Ghost Church in, in Tschechien, ansonsten mhm. das ein oder andere Mausoleum in Polen oder irgendwelche ähm, verlassenen ähm, Hospitäler in Italien. Da gibt es oh. viel. Also auf meiner Liste stehen wirklich noch viele, viele Sachen, aber jetzt ein absoluter Traumspot. Da muss ich ehrlich sagen, ich nehme mit, was, was, was ich besuchen kann, wo mir die Möglichkeit äh, gegeben ist, äh, die Orte zu besuchen ich bin ja wie gesagt gechillt, wenn ich Orte nicht sehen kann, dann ist es so, aber ja, ich bin, bin froh über jeden Ort, den ich tatsächlich mitnehmen kann und nee, also einen absoluten Traumspot, ja, wie gesagt, was für mich so im Kopf rumschwirrt, sind, die Katakomben in Paris zum Beispiel, oder, mhm. ja, okay, warte, es ergibt sich noch was bei mir, es ergibt sich noch was bei mir, jetzt ähm, noch was? Ein, ja, doch, ein äh, das verlassene Kraftwerk in der Nähe äh, in Ungarn. Sagen wir in Ungarn. Ah, ein verlassenes Kraftwerk in, in Ungarn, ja. Genau. Das wäre auch noch so ein Spot, wo ich sage, ja, steht auf der Bucketlist mal ganz oben.
0: Irgendwann mal.
1: Irgendwann mal.
0: <lacht> also kann, muss nicht, aber kann gerne. So, das ist besser. Ja. Genau. <lacht> Und jetzt bin ich auch gespannt auf deine Antwort, weil beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort. <lacht> ich,
1: <lacht> <lacht> ja, das Erste, genau. was dir
0: einfällt. Das Allererste.
1: Katastrophe. <lacht> ähm, ja, nein, da geht's. Ich, kann ich nicht. Ich kann die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort für mich nicht beschreiben. Entweder ich bin zugelassen, was das Ganze angeht, und sagt, ja klar, die aktuelle Urbex-Szene, spannend. Das ist das eine. Denke ich aber wieder an, wir hatten es davon schon, an Zerstörung, an Feuer, dann ist es für mich die Katastrophe. Dann mhm. ist es nicht das, was ich unter Urbex verstehe, wenn es Leute gibt, die irgendwo hingehen, irgendwo mutwillig was kaputt machen, irgendwo meinetwegen, ich will dir niemanden beschuldigen oder irgendwas, aber Häuser in Brand setzen. Ja, Absicht oder unabsichtlich, ich weiß es nicht, ähm, dann ist es für mich die absolute Katastrophe. Ähm, ich äh, bräuchte wahrscheinlich mehr Worte, äh, um die aktuelle Ur Urbex-Szene in Worte zu fassen. Mit einem Wort, ja, wenn ich, wenn ich jetzt alleine an mich denke ähm, und an das, was ich bis dato alles erlebt habe und wenn ich von den vergangenen drei, dreieinhalb Jahren spreche, das Ganze auch als aktuelle Urbex-Szene noch bezeichnen kann, dann ist es für mich trotzdem spannend.
0: Also du, zwei, zwei hast du gesagt, aber das das ist, aber ich, das glaube ich, hatten wir das ist heute, Premiere-Katastrophe, dieses Wort, ich weiß nicht, nach so vielen Folgen, <lacht> ob das schon mal jemand genannt hat, aber ich, ich grinse hier gerade vor mich hin. Okay, jetzt, irgendwann
1: ist immer das erste Mal für so, ein, für ja, so einen Betrieb.
0: Ja, und ich, ich freue mich schon die ganze Zeit noch, als wir überhaupt gar nicht aufgenommen haben, hatte ich diese Frage schon im Kopf und habe gedacht, ich bin so saugespannt, was heute äh, da rauskommt. Weil, äh, wen wolltest denn du mal hier hören, als Gast? Tobi. Oh. Tobi H. Tobi H. Äh, Tobi H. hatte ich schon gefragt und er ja. hat Nein gesagt. Ach,
1: dieser Sack. <lacht> <lacht> ähm.
0: Tobi, Grüße an dich. Ich hätte gerne, aber du wolltest nicht. Aber gut, ich respektiere das. Ich bin ja keinem Böse. Fragen kostet nichts, gell?
1: So ist es. Definitiv, so ist es. Ähm, ja, es gibt sicherlich äh, so viele, äh, die man gerne bei dir mal im Podcast hören möchte. Das wäre jetzt der erste gewesen, wo ich weiß, er, er war noch nicht, neben Sönnig und Marco, die ich persönlich auch kenne, die schon bei dir hier im Podcast waren, wäre äh, Tobi definitiv einer, wo ich gesagt hätte, der Kerl hat so ja. viel zu erzählen.
0: Und er, er macht so auch er macht auch so geile Bilder immer, deswegen. Ich mag seine, also ich kannte ihn ja schon davor quasi, vor diesem Podcast, als äh, Account und äh, mag seine Bilder sehr, deswegen hätte ich, hätte mich das auch super interessiert.
1: Ist auch ein super Kerle und ein super Freund, muss man dazu sagen. Also, ja, wäre nice, nice gewesen. Ähm, ansonsten äh, darfst du aber auch natürlich super gerne die ähm, Illy die Ilenia fragen, ob sie äh, bei dir äh, hier im, äh, am Podcast äh, mitmachen möchte.
0: Dann verrate doch gerne mal den Instagram-Namen.
1: Illy on Tour. Ili on Tour? Ja, Ili on Tour.
0: Ili on Tour. i l Ah!
1: Da kannst du ja gerne mal anklopfen. Die,
0: die Liebe, sie folgt mir sogar schon.
1: Schau mal einer an.
0: Aha. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Ach, das ist ein schöner Slogan. Passt und zu ich, ihr. Ich scrolle hier gerade durch und... Äh, das, was ich sehe, gefällt mir sehr gut. Oh ja, ich sehe ganz viel Grün. Wenn ich Grün sehe, dann ist es aus bei mir. Nicht, bei mir ist nicht so, wenn ich Rot sehe, dann ist es vorbei. Bei mir ist so, wenn ich Grün sehe, dann ist es vorbei. Ja, die liebe Ili, dann ist sie doch gleich mal auf die Bucketlist gesetzt. Und dann kannst du gespannt sein, ob sie vielleicht bald mal hier zu hören ist.
1: Wäre, wäre echt super. Würde mich freuen. Vielleicht, ich viel grüßen, zu erzählen.
0: vielleicht grüßen wir dann auch nochmal den Tobi.
1: <lacht> er Tobi. soll sich auf jeden Fall gegrüßt fühlen. Natürlich.
0: <lacht> grüß an Tobi, an alle Tobis Grube, da draußen. Ich. Und wir ja. zum Ende drehen wir hier ja immer den Spieß um. Und äh, ich weiß nicht, ob du überhaupt jemanden hast, aber mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen? Mit dir. Oh, mit mir. <lacht>
1: wenn's so, wenn's so, Kann, kann man es noch einfacher beantworten?
0: Ah, ja, das war ja jetzt einfach, oder?
1: Das war sehr einfach, muss man schon sagen. Aber dann bleiben <lacht> wir auch in Deutschland. Wenn es ins Ausland geht, dann nehme ich, äh, würde ich wirklich super, super gerne mit dem, äh, mit dem Massimiliano aus Italien auf Tour gehen, mit dem T-Max Firenze.
0: Oh, ich kenne glaube ich, ich glaube ich, ich habe schon mal ab und zu das ein oder andere Bild von ihm gesehen und äh, ja, also es, es gibt jetzt mittlerweile so einige super bekannte französische Urbexer auch oder eben auch italienische und äh, ja, gute Wahl, also weil wenn wenn du wirklich jemand erfahrenes dann dabei hast so dann ist es schon ganz cool, so das spannend. Ja. Das, viel, das ist spannend. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, ich würde mir wünschen, wie ich das immer sage, ich würde mir wünschen, dass diese diese träume hier auch in Erfüllung gehen. Aber bei einer ausländischen Empfehlung ist es natürlich ein bisschen <lacht> oder bei einem ausländischen Wunsch äh, gestaltet sich das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht kommt ja doch irgendwann zustande. Wer weiß?
1: Wer weiß, who knows. Wer Richtig.
0: weiß, wer weiß. Ach, Leute, es ist wie immer. Heute bin ich äh, super gut drauf und ich möchte diese Folge eigentlich gar nicht beenden, weil es mir so Spaß gemacht hat. Also ich, ich habe ja heute wirklich großen Spaß
1: gehabt. Ich auch. Oder? Vielen Dank. Auf jeden Fall. Ja, es war noch haben, kürzer. Ja. Vorbei anscheinend, die schon über ja. eine Stunde, als äh, unser Gespräch davor ist Ja, was, ja.
0: und es, ist, äh, es war heute auch äh, mal wieder super angeregt, fand ich. Also ich bin, es, es ist nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt, hier, äh, es ist immer total gelangweilt, aber ich muss gestehen, dass ich äh, ab und zu vielleicht nicht, nicht super ganz konzentriert bin. Manchmal lässt man sich dann von so man hat so Tage, da lässt man sich von so Kleinkram irgendwie ablenken, aber heute ja. habe ich mir geschworen, ich bin wieder mit äh, allen Sinnen komplett dabei und konzentriere mich voll und äh, es war echt geil heute, muss ich sagen. Hat sehr Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich danke auf für die Empfehlung, dass äh, wir diese Aufnahme machen konnten. Ähm, ich war auch ähm, ja, mega, mega, mega ähm, überrascht. Äh, wie gesagt, wie schnell die Zeit rumgeht. Das war eine super, super spannende <lacht> ja, Stunde auf jeden Fall. Oder? Unglaublich, ja. Vielen Dank dafür.
0: Jetzt siehst du, da hat es gelohnt, dass wir so lange gewartet haben, dass das Schicksal Absolut. uns heute zusammengeführt hat, indem der Tobi die Tour abgesagt hat.
1: Traurig ist es. <lacht> ähm, böse bin ich ihm deswegen nicht. Deswegen war es heute dann auch äh, deutlich entspannter. Ähm, ja, da, Grüße gehen nochmal raus äh, zum dritten <lacht> und letzten Mal dann heute. Ähm, Tobi, das nee, war das, das Schicksal. <lacht>
0: das Schicksal. Siehst du, wir haben heute hier trotz allem sehr viel Spaß gehabt und ja. grüßen dich zum hundertsten Mal.
1: <lacht> <lacht> immer und immer wieder, genau. Nee, war super.
0: Ah, du, aber auch du darfst hier zum Ende natürlich, äh, wie alle anderen, deine Abschiedsworte oder dein Abschieds-was-auch-immer-sagen.
1: Ciao. <lacht> <lacht> Nein. Ah. Nein. Ich freue mich auf, auf jedes neue Bild, äh, was ich sehe. Ähm, ich freue mich auf jeden neuen Kontakt, den ich knüpfen kann. Ähm, bleibt anständig, passt auf euch auf und ich wünsche euch auf jeden Fall immer geile Touren, geile Erlebnisse, geile Abenteuer und ähm, ja, in diesem Sinne, haut rein, schönen Abend noch.
0: Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt diese Folge und sagen Traurig. Tschüss, oder?
1: Dann machen wir das, ja.
0: Okay, schön war's.
1: Es war echt schön. Bis dann. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald.